0: אחת התכונות שמלווה אותנו עוד משחר ההיסטוריה, עוד לפני שבני האדם הגיעו כאן לעולם, זו הקנאה. הקנאה פוגשת אותנו בספר בראשית, פרשת בראשית, עוד מהזמן של הירח והשמש. חכמינו מסבירים לנו למה בפסוק אחד כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את שני המאורות הגדולים, השמש והירח, ואחר כך כתוב... את המאור הגדול לממשלת היום והמאור הקטון לממשלת הלילה, שזה הירח. פתאום הירח הפך להיות קטן? מסבירים לנו חכמינו שהייתה קנאה בין הירח לשמש. הירח אמר לאלוקים, ריבונו של עולם, למה שנינו שווים? צריך שמישהו יהיה יותר גדול מהשני. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה צודק, ולכן אמר ללבנה, לכי ומעתי את עצמך. הירח בא... עם תחושה שרגע, אני מאיר, אני חזק, אני גדול, אבל מישהו דומה לי. וזה לא מוצא חן בעיניי. כי איך אני אהיה גדול אם הוא כמוני בדיוק? כדי להיות גדול אתה חייב לוודא שכולם מספיק קטנים. זה בעצם השורש של הקנאה. ואז אלוקים אומר לו, אתה יודע מה, אתה צודק, אני אפעל איתך. הקדוש ברוך הוא נתן לירח את המתנה שהוא נותן לכל אחד שמקנה, ואנחנו נבחן את זה לאורך כל ההיסטוריה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מקנא בשמש, אז תהפוך להיות קטן. והירח הפך להיות קטן. כי אומרת הגמרא במסכת סוטה, מי שנותן עיניו במה שאינו שלו, מי שמסתכל על דברים שלא שייכים לחיים שלו ואומר, רגע, למה יש לו את זה? אני לא רוצה שיהיה לו את זה. לא די שנוטלים, שלא נוטלים לו, נוטלים לו את מה שהוא רצה, אלא שמה שיש לו, נוטלים את זה ממנו. זאת אומרת, אם רצית משהו שלא שייך לך, לא רק שלא תקבל את זה, אלא מה שיש לך, תאבד. והירח איבד את האור שלו, והבא בתור זה הנחש. הנחש, כך מספר המדרש, ראה בגן עדן את אדם וחווה יושבים בכבודו של עולם. יושבים בצל, גן עדן, מלאכי השרת, כך אומר המדרש, צולעים להם בשר ומסננין להם יין ומגישים לפניהם. הנחש מסתכל עליהם, אומר, תראה, זה נשוי לחווה. יושב ככה בכבודו של עולם בצלם, נותנים לו אוכל, כל מעדני עולם, נהנה מהחיים, שותה יין, לי לא מתאים שהוא ייהנה כל כך הרבה. והוא התחיל לחשוב לעצמו, איך אני מארגן עכשיו את המוות של אדם הראשון. הוא אומר, אני יהרוג את אדם הראשון, אתחתן עם חווה, יאכל כל מעדני עולם, ואני אלך בקומה זקופה כמלך העולם. הוא אמר, אני רוצה ללכת בגאווה. אני רוצה לקחת את חווה לאישה ואני רוצה לאכול מעדנים. מה הייתה התוצאה? זה העונש שקיבל נחש, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, על גחונך תלך. אתה חשבת להיות מלך גדול, ללכת בקומה זקופה, אז תדע לך, על גחונך תלך, אתה תזחל. עוד פחות מהבהמות. רצית לאכול מעדנים ועפר תאכל כל ימי חייך, רצית להתחתן עם חווה? ואיבה השיט בינך ובין האישה. הוא קיבל בדיוק את מה שהוא רצה, ההפך. כי הקדוש ברוך הוא אומר, הקנאה זה דרך שאדם הולך בה, ולא רק לא מקבל את מה שהוא רוצה, לוקחים ממנו את מה שכבר היה לו. וממשיכים לקנא. קין מקנה באבל. והוא רואה את אבל מקריב קורבן לקדוש ברוך הוא, ברוך הוא, מקבל את הקורבן של אבל, ואת המנחה של קין הקדוש ברוך הוא לא מקבל, וקין אומר לעצמו, לא ייתכן שאח שלי מצליח יותר ממני. אז הוא פותר את הבעיה בצורה הכי מהירה, הורג את אבל. והקדוש ברוך הוא בא ואומר לו משפט מאוד מעניין. קין, על מה כעסת? על מה אתה כועס כל כך? אחיך הצליח. אחיך הקריב מנחה טובה, ואתה יודע שהוא נתן מהדברים הטובים שלו. אתה נתת מהדברים הפחותים. אז קיבלתי את המנחה שלו, את הקורבן שלו. הלא אם תיטיב, שאת. הרי זה תלוי בך, אם אתה תיטיב, אז תוכל לשאת כל דבר בחיים, אתה תוכל להתקדם. ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ. קין קינא באבל והלך להרוג אותו. ואז הוא קיבל את העונש של אות קין, הוא היה נע ונד בכל מקום בעולם, הוא נהרג בסופו של דבר. והקינה ממשיכה ללוות אותנו. האחים של יוסף מקנאים בו, ואנחנו יורדים למצרים. והשאלה היא, למה אנחנו משמרים תכונה שמזיקה לנו כל כך? למה יש בנו תכונה שמשמידה לנו את החיים, שהורסת לנו את הבריאות? שלמה המלך קורא לזה... במשלי ורקב עצמות קנאה. הקנאה מרכיבה את העצם, את העצמות, את הבריאות של האדם. אדם שמקנא הוא בעצם אוכל את עצמו, גומר לעצמו את הבריאות, הופך להיות אדם חלש יותר, ועדיין התכונה הזאת עובדת בקרבנו. אז מילא אם יש משהו מבחוץ שמזיק לנו, אנחנו רוצים להילחם. נגד הדברים שמזיקים לנו, לא תמיד אנחנו יכולים. אבל מתוכנו, שאנחנו נקנא, אנחנו באים והורסים לנו, לעצמנו את החיים. למה אדם מקנא? בשביל מה אלוקים שתל בנו תכונה, שחוץ מלהזיק היא לא תורמת לנו שום דבר? יותר מזה, באוניברסיטת טקסס ב-2009, ערכו שם מחקר מאוד מעניין. מחקר רציני על הקנאה. חלק מהמחקר היה ניסוי מעניין על סטודנטים. לקחו סטודנטים, הושיבו אותם מול מחשב, ונתנו להם לקרוא קורות חיים ונתונים על החברים שלהם. וביקשו מהם לדווח כשהם מרגישים תחושת קנאה. להיות אמיתיים, הם הסכימו, ברגע שהם חשים תחושה של קנאה, הם לוחצים על כפתור. ומתחילים לקרוא, שתלו בתוך קורות החיים והנתונים של החברים שלהם, סוגי מידע לא בהכרח נכון, אבל משהו מעורר קנאה. ופתאום יושב התלמיד ומגלה שהחבר שלו בכיתה... המשפחה זכתה בכמה מיליונים, ויש להם נכסים, ויש להם בית באלפים, ויש להם הרבה הצלחה, והוא חווה, הוא קורא שם את כל החוויות הטובות של החבר שלו, ומתעורגת בו קנאה. זה חבר לידי, ויש לו את הרכב הצעקה האחרונה, ויש להם בית מאוד יפה, והם יוצאים לחופשות מפנקות, שאני רק יכול לחלום על זה, ואז הוא חש קנאה, והוא דיווח על הקנאה, ובדקו אחרי... שמיפו את כל הרגשות של כולם, ראו, חיברו אותם לכל מיני מכשירים וראו שהחלקים במוח שנדלקים כאשר אדם חווה חוויית קנאה, זה אותם חלקים במוח שמדווחים על כאב פיזי חזק. זאת אומרת, כשאדם מקבל מכה חזקה, הוא נופל, הוא שובר יד, חלקים במוח מתעוררים ומדווחים למערכת העצבים, יש כאב. מדווחים לגוף שצריך לפעול, אותם חלקים נדלקים כאשר אדם מקנא. במילים אחרות, אדם שחווה חמש דקות של קנאה שאוכלת אותו, זה משול לאדם שמקבל מכות חזקות. ואותם רחמים שיש לנו כאשר אנחנו רואים אדם שמקבל מכות, אנחנו צריכים לרחם על האדם שמקנא. ולא פעם אנחנו אמורים לרחם פשוט על עצמנו. אז למה אנחנו מקנאים? למה התכונה הזאת קיימת בתוכנו? וכדי לחדור לעומק המושג הזה של קנאה, כדי להבין את שורשו, אנחנו נידרש לפרשת השבוע, ושם אנחנו נראה שאם אנחנו מבינים לעומק מהי קנאה אמיתית, לא רק שלא נסבול, לא רק שלא נזיק לחיינו, אלא נוכל לקחת את התכונה הזאת של קנאה ולהפוך אותה לזרז צמיחה הגדול ביותר של החיים שלנו. לא קנאה שמפילה אותנו, שגורמת לנו לתחושה לא טובה, ההפך לגמרי. מתוך שלווה, מתוך פרגון אמיתי לכולם, אמיתי. כי אנחנו אוהבים להגיד שאנחנו לא מקנאים באף אחד. אגב, הקנאה זה אחת התכונות שאנשים מסרבים להכיר בה. לא חס ושלום, אני לא מקנא באף אחד, מה פתאום? אני מפרגן לכולם, אני בעד שכולם ירוויחו. אבל בעומק בעומק, הקנאה מחלחלת, וזה טבעי. בדקו גם באותו מחקר בטקסס שמה, שכאשר דיווחו להם שאותו אדם שהם קינאו בו, כי הם ראו כמה טוב יש בחייו, פתאום הוא מקבל מידע שאותו אדם סובל מאיזה מחלה. וביקשו מהם, מהם לדווח מה הם מרגישים באותו רגע. ובדקו וראו שהחלקים במוח שמתעוררים זה החלקים שאחראים על תחושת עונג. כביכול אדם מתענג שהוא שומע שהאדם שהוא מקנא בו סובל, גורם לו תחושה של עונג. ואנחנו מזדעזעים לפעמים להכיר האם אלו תכונות שיכול להיות שקיימות בנו? שכביכול אנחנו מתענגים מהסבל של השני רק בגלל שיש לו משהו שלנו אין? איך זה יכול להיות? איך האדם יכול להגיע למקום הזה? והתשובה היא, אנחנו אמורים לחקור את עומק המושג קנאה, ומתוכו להבין שלא רק שאנחנו יכולים לצמוח, אנחנו יכולים לפרגן, יכולים לשמוח בשמחתו של השני. יכולים להיות מלאי אהבה לכולם, וביחד עם זה מקנאים וגם צומחים. ולכן אנחנו נידרש לפרשת השבוע, פרשת קורח. שפרשת השבוע מפגישה אותנו עם אחת הדמויות המעניינות ביותר, דמות מאוד מרתקת, קורח. קורח לא היה אדם רשע, הוא היה אדם צדיק. קורח מנושאי הארון היה, אם בחרו במישהו לשאת את ארון הקודש. שבתוכו מונחים לוחות הברית. זאת אומרת, אנחנו אמורים לבחור את האדם הכי קדוש, הכי ראוי, הכי רוחני, שייקח את אהרון הקודש, את לוחות הברית. והשאלה היא, איך קורח, שהיה כל כך צדיק, כל כך מרומם, הפך להיות בעל מחלוקת שיצר פילוג מהותי בעם ישראל, הלך לחלוק מול משה רבנו? מה קרה לו? מה עבר עליו? באים חכמינו ואומרים לנו ששוב אותה תכונה הכתה גם בקורח. קורח היה אדם חכם, קורח היה אדם צדיק, קורח היה אדם רוחני, אבל קורח היה גם בן אדם אנושי שמקנא, והקנאה הרסה אותו. על מה הוא קינא? יש לו מעמד גבוה יותר מרוב בני ישראל, הוא מנושאי אהרון, הוא משבט לוי, הוא נושא את אהרון, בתוך שבט לוי הוא מהמשפחה המובחרת. הוא לא סוחב קרשים, הוא לוקח את ארון הקודש. כשכולם מביטים על הכלי החשוב ביותר, הקדוש ביותר, הם רואים את קורח צמוד לארון הקודש. אבל מפריע לו משהו אחד. הוא אומר, רגע, האחים של אבא שלי היו ארבעה. היה את עמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. עמרם זה אבא של משה ואהרון, משה הפך למלך, אהרון כהן גדול. יפה, סידרו את המשפחה שלהם מצוין. התפקיד הבא, מי אמור לקבל? זהו, הבנים של עמרם מסודרים. הבן הבא, אחרי עמרם, זה יצהר, זה אבא שלי, קורח בן יצהר. הוא אומר, כנראה שיגישו את התפקיד הבא, שהתקן יאושר, אני מקבל את התפקיד הבא. ואז הגיע התקן הבא, נשיא שבט לוי. ומשה רבנו ממנה את אליצפן בן עוזיאל, האח הקטן מתוך ארבעת האחים. זה קורח כבר לא יכל. ככה. עמרם קיבלו שני הבנים שלו תפקידים, ועכשיו מדלגים על הבן דוד הבא בתור, והולכים לבן דוד הצעיר, הקטן, הבן של עוזיאל, מה איתי? וכאן הוא פתח במרידה. הוא אומר, רגע, אני בכלל לא מסכים עם העובדה הזאת שאהרון הוא כהן גדול. למה הוא כהן גדול? אני גם רוצה להיות כהן גדול. והוא לוקח 250 אנשים מראשי העדה. יוצר מחלוקת ובא להתלונן שהילכות ציצית שאמר משה רבנו זה לא נכון ולא מדויק. הילכות מזוזה יש לו בעיה. הוא מתחיל לספר לנו המון המון סיפורים. שהמתנות לכהנים זה לא ראוי, מזוזה צריך להיות אחרת ציצית, אבל בסופו של דבר שחודרים לעומק, מה הסיפור הבסיסי? הוא מקנא. הוא מקנא למה אני לא קיבלתי את התפקיד. וכאן יש תפנית מעניינת בסיפור. משה רבנו ניגש לקורח, לכל 250 האנשים שהתלוננו למה אהרון כהן, גם אנחנו רוצים להיות כהנים. אומר להם משה רבנו, תראו, בעבודה זרה, אצל עובדי האלילים, יש להם המון כמרים בעבודה זרה. המון המון כמרים. אנחנו עם אחד, שיש לו אלוקים אחד, תורה אחת, מזבח אחד, וכהן גדול אחד. ואתם רוצים להיות כהנים גדולים? ואז הוא מוסיף משפט אחד נוסף. את האמת, גם אני רוצה. אתם לא לבד. גם אני מסתכל על אהרון ואומר, הייתי גם רוצה להיות כהן גדול. אבל תבינו, יש אלוקים אחד, אהרון הקודש אחד, כהן גדול אחד, מזבח אחד, אין מה לעשות. אז תפזרו את ההפגנה. אם הוא היה אומר להם, רבותיי, יש תפקיד אחד של כהן גדול, מזבח אחד, אלוקים אחד, בית מקדש אחד. היה מספיק. למה הוא הוסיף להם את המשפט, גם אני רוצה בכך? יכולנו לומר, טוב, משה רבנו גם דיפלומט, הוא אומר להם משפט שירגיע את כולם, הוא אומר להם, אני איתכם, אני מרגיש אתכם, חווה אתכם. אבל משה רבנו הוא אדם אמיתי. משה, אמת אמת. להם, בכך, גדול, משה סתם. לא מספיק להיות מלך? להרגיע. למה? אז להרגיע אותם, זאת אומרת, הוא אומר להם משפט שהוא לא באמת מאמין בזה. אבל משה רבנו לא מוציא מילה אחת מפיו שהיא לא אמת. אגב, זו התכונה המרכזית של משה רבנו. הוא לא כמו אהרון הכהן, אהרון הכהן קצת לפעמים משנה. כשיש שני אנשים רבים, הוא בא לאחד, אומר לו, אתה יודע, החבר שלך מתחרט על המריבה. זה לא ממש אמיתי, אבל הוא אומר לו. כי הוא מאמין בזה שבתוכו הוא כן מתחרט. הולך לשני ואומר לו, אתה יודע, חברך מתחרט על המריבה איתך. שניהם נרגעים, וכשהם נפגשים הם משלימים ביחד. למה משה רבנו לא עושה את זה? משה רבנו יש לו תכונה אחת שהוא נאמן אליה עד הסוף. אמת ורק אמת. צריך לפעמים את סגנון האנשים של אהרון הכהן, אבל זה אהרון, זה לא משה. משה זה אמת. וכשמשה רבנו אומר, גם אני רוצה בכך, הוא אומר אמת, הוא אומר להם, תקשיבו, אני איתכם, אני גם, גם רוצה להיות כהן גדול. השאלה היא למה? מה לא מספיק לך להיות מלך? אתה מדבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא, קיבלת תורה מן השמיים. באמת, בכנות, זה לא קצת מוגזם לרצות להיות גם כהן? מה אתה רוצה להיות, הכל? אבל משה רבנו נותן להם את המפתח למידת הקנאה. הוא אומר להם, אתם מקנאים? אבל משהו פה לא מסודר. ואם תבינו שגם אני רוצה להיות כהן גדול, אתם תבינו שהקנאה לא אמורה לפלג את העם. הקנאה לא אמורה ליצור מחלוקות ומריבות שהסתיימו בטרגדיה של האדמה פצתה את פיה ובלעה את כולם, ו-250 האנשים נשרפו. היא יכולה להיות תכונה שבונה עם, שיוצרת מאיתנו אנשים חזקים. מושלמים, טובים וחזקים. והשאלה היא, מהו המפתח שנתן להם משה רבנו באותו הרגע? המפתח נעוץ בשאלה אחת פשוטה. מה זה נקרא להיות אדם טוב? איך אני יודע אם אני אדם טוב? הבן שלי חוזר מבית הספר ומדווח שהוא קיבל את הציון הגבוה ביותר בכיתה. לא רק בכיתה, בבית הספר. איך הוא התקבל בידי ההורים שלו? כשהמורה מתקשר, הבן שלכם קיבל את הציון הגבוה ביותר בבית הספר, מקום ראשון בחידון. איך הוא יתקבל? טוב, בטח לא בצעקות. הוא יתקבל בשמחה, בששון, כל הכבוד. האמא תגיד, יצאת כמו אימא, אבא יגיד, יצאת כמו אבא, כולם יהיו מרוצים. והם יכבדו אותו וייתנו לו כבוד בבית, וייתנו לו אולי גם מתנה. זה הגדרה של טוב? מנכ״ל ווייז. פעם נסע הרצאה, שאלו אותו, תגיד, איך ווייז לקחה את ההמצאה הגדולה הזאת שהפכה את העולם וגרפה מיליארד דולר? איך עושים כזה דבר? תן לנו טיפ שאולי גם אנחנו נוכל לייצר משהו קטן שיביא לנו מיליארד דולר. אז הוא סיפר להם את הסיפור הבא, הוא אמר להם, שני חברים הלכו לג'ונגל לטיול. ואחד הגיע עם ציוד לכמה ימים טיול בג'ונגל, אז הגיע עם תיקים גדולים, עם אוכל, שימורים, נעליים רזרביות, ממיות, הגיע מצוין. החבר שלו הגיע בלי כלום, נעלי ספורט. אומר לו, חבר, תגיד, אתה נורמלי? אנחנו הולכים לטייל פה בג'ונגל, לא הגעת עם שום דבר? רק נעלי ספורט? אומר לו, כן, אני אסביר לך גם למה. תראה, אנחנו נהיה בג'ונגל. אם נמר, יתפוס אותנו וירדוף אחרינו. אני חייב להיות קליל, אני לא יכול להיות עם מסעות. אז לקחתי נעלי ספורט, וככה אני אברח מהר. אומר לו, חבר, תגיד, אתה נורמלי? ואתה חושב שאם הנעלי ספורט שלך תרוץ יותר מהר מהנמר? הוא אומר לו, אני לא צריך לרוץ יותר מהר מהנמר, אני צריך לרוץ בסך הכל יותר מהר ממך, זה הכל. <laughs> במילים אחרות, הטוב זה להיות יותר טוב מהשני. אנחנו מגדלים ילדים ומגדלים את עצמנו וחיים בתוך עולם שלהיות טוב זה להיות יותר טוב מהממוצע, זה ההגדרה של להיות טוב. אבל רגע אחד, הילד יותר טוב מהממוצע הכיתתי, הוא יותר טוב מהממוצע של עצמו? כדי להיות יותר טוב מהממוצע הכיתתי, הוא היה צריך לעבור את הסף של עצמו או להשתמש ב-20% מהיכולות שלו. וכאן באה התורה ואומרת, אם אתה משתמש בחלקים קטנים של האישיות שלך, גם אם תהיה הכי טוב במדינה, אתה לא טוב. כי להיות טוב זה להיות יותר טוב מעצמך, לא מאחרים. זה מודל חיים אחר, זו תפיסה אחרת. זה בעצם בא לומר לאדם שקובע, אני יותר טוב מאחרים ולכן אני טוב. שלעד אתה תהיה עבד למה החברה חושבת. לעד אתה תסתכל תמיד על העולם כדי להסתכל מי אתה. וכדי לדעת מי אנחנו, אנחנו לא אמורים להסתכל על האחרים כדי לקבוע מי אנחנו. וגרוע מזה, כשאדם מבין שלהיות טוב זה להיות יותר טוב מהממוצע הכיתתי, הוא גדל והוא לא ילד בן שמונה שמקנא בחברים שלו, הוא בחור בן שלושים, בעל חברה. שמתחיל לקנא באחרים, ואז הופך להיות גם מסוכן. כי הוא מבין בעצם שאם אני רוצה להיות יותר טוב מהאחרים, אני צריך לדאוג לפעמים להוריד את האחרים, כדי לשמור על המעמד שלי. ואז הוא מתחיל לקנא. למה הוא מקנא? כי מאז שאנחנו קטנים, אומרים לנו, תהיה הכי טוב בכיתה. תהיה יותר טוב מהממוצע הכיתתי, מהממוצע הבית ספרי, מהממוצע של החברה. אז תמיד אני חייב להיות טוב. ביחס לאחרים, מה אני אעשה כשאני פוגש שיש אנשים יותר מוצלחים ממני? אין לי הרבה ברירות, אני חייב להוריד אותם. אני במאבק איתם. ואז האדם מקנא. אז הקינה נוצרת בתוך האדם. וכאן התובנה החשובה של הקינה. כשאנחנו מקנאים באדם האחר, אנחנו לא מקנאים בו בגלל שהוא יותר טוב מאיתנו. אנחנו מקנאים בו כי אנחנו... לא יותר טובים מעצמנו. כי אנחנו מזהים תחושה של חסר שאני לא מספיק טוב במקום שלי. השני הוא תזכורת עבורי ללמוד להיות יותר טוב ממה שאני עכשיו. במילים אחרות, הקינה מתעוררת רק אצל האדם. שלא עסוק בהתפתחות אישית, שלא עסוק בהתקדמות, שלא עסוק בצמיחה, ועסוק רק בלבדוק שהוא יותר טוב מאחרים. אבל כשאנחנו עסוקים בלבדוק מה קורה אצל האחרים, אנחנו לא עסוקים בדבר הכי חשוב של החיים. בלבדוק האם אני שובר את תקרת הזכוכית של עצמי, האם אני מתקדם, האם אני צומח. כי המיקוד נמצא בחוץ. וכאן בא משה רבנו ל-250 אנשים. ואומר להם, אתם יודעים, הקנאה זו תזכורת. תזכורת שלא מספיק עבדנו עם עצמנו. ואני מסתכל על אהרון, ואני מנסה לבחון מה באישיות שלו כל כך מיוחד. מה שובה את ליבי בעבודה שלו? ואני מסתכל על אהרון ואומר, אהרון דבק בריבונו של עולם. יש בו קדושה מיוחדת. יש בו הילה של קדושה מיוחדת שמקרבת אותו לריבונו של עולם, שגם אני הייתי רוצה את סוג הקשר הזה. אבל מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי שבתור משה רבנו, אני יכול יותר. גם לי יש את מסלול חיי. במסלול חיי אני יכול להתקדם הרבה יותר. אהרון מזכיר לי את זה. אני מפרגן לאהרון כי מעולם אני לא מתמקד במה קורה אצל האחרים. אני לא מתמקד בלנסות להיות מישהו אחר. אני לא מנסה לקחת תפקידים של אנשים אחרים. מישהו פעם אמר לי משפט מעניין, הוא אמר לי, תנסה להיות מי שאתה, כל השאר תפוס. אנחנו מנסים להיות כל כך הרבה אנשים אחרים, ושוכחים את הדבר החשוב ביותר, פשוט להיות מי שאנחנו. אמר רבי זושם מהניפולי, היה מגדולי החסידות, מגדולי התלמידים של המגיד ממזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב. הוא אומר לתלמידים שלו, תדעו לכם, כשמשיח יבוא הוא ישים אותי על כף היד, והוא לא ישאל אותי זו של למה לא היית משה רבנו, למה לא היית אהרון הכהן, הוא ישאל אותי זו למה לא היית זו למה לא היית מי שאתה. כשאנחנו חיים בתוך עולם שאנחנו חייבים להיות יותר מהממוצע הכללי, אנחנו תמיד שואלים את עצמנו איפה אחרים, וביחס לזה אנחנו מממשים את הפוטנציאל שלנו. ואם בשביל להיות יותר מאחרים מספיק לנצל רק 50% מהכוחות, אז זה מה שאני אנצל בחיים. כי אז אני הופך לטוב, כי אז כולם אומרים לי, אתה אדם נדיב, אתה אדם חכם, אתה אדם מוצלח. ואם כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, אם כולם אומרים לך שאתה מושלם, אז למה אתה מחפש להיות יותר? מה חסר לך? אבל אם האדם הופך את מיקוד החיים שלו ללא מה קורה אצל האחרים, מה קורה אצלי? ואז הוא בודק מי זה הזו שהגבוה. מי זה האדם, אני, ברמה הגבוהה ביותר. איך אני יכול להיות? ואז הוא מתחיל לקנא, והקנאה זו מידה טובה. הוא מקנא בעצמו. הוא רואה את מי הוא יכול להיות, והוא מתחיל לקנא. ואז הוא מתחיל לצמוח. וכשאדם צומח, כשאדם מתקדם, מפסיק להפריע לו מה קורה אצל האחרים. כי האחרים מפריעים לנו. האחרים שמצליחים, מפריעים לנו, שזה דבר לא הגיוני. הוא מצליח, למה זה משבש לך את החיים? למה זה מפריע לך? זה מפריע לנו כי אנחנו לא ממוקדים במודל החיים שאומר, תתקדם כל יום, תצמח, תגיע לשיאים של עצמך. ואז במקום לצמוח, אני מתמקד במה קורה אצל האחרים, ואז מתחיל להפריע לי מה קורה אצלם. ולכן אנחנו חיים בתרבות שהדבר הכי מעניין זה הרכילות. מה קרה אצלו בבית? מה הוא עשה אם הוא יתחתן? ממי יתגרש? מי יפסיד את הכסף? מי ירוויח את הכסף? מה יהיה איתו? מה? מתעניינים באלף סיפורים שלא קשורים בשום דרך לחיים שלנו. וזה מאוד מאוד מעניין. למה זה מעניין? כי חיים שממוקדים במה קורה בחברה, כי להיות טוב זה רק להיות טוב ביחס לאחרים, אז תמיד מעניין. לשמוע מה קורה אצל אחרים, ואם הם מספיק מרוסקים בחיים, זה מרגיע אותנו. הנה, אנחנו מספיק טובים. האדם יותר מזה, הוא רואה בן אדם, הוא יוצא לרחוב, הוא את השכן קנה רכב חדש, הצעקה האחרונה, הוא מתרווח על הכיסא, כולו מאושר, שומע מוזיקה, ואדם רואה אותו, והרכב שלו בתיקון במוסך, והוא הולך לרוץ אחרי האוטובוס, ומתעוררת לקנאה קטנה. ואז הוא אומר לעצמו, בסדר, אבל... לי יש משפחה אוהבת לפחות, לא, לא כמוהו. אדם מרגיע את עצמו בזה שהוא אומר לאחרים, לא הכל מושלם. למה הוא מחפש לשמוע שאצל אחרים לא מספיק טוב כדי להרגיע את עצמו? שוב, כי מיקוד החיים לא ממוקד בהתקדמות האישית שלנו. כשאדם מקנא בעצמו, זו תכונה טובה. כשאדם מסתכל על השני ומקבל השראה ממנו, הוא הופך מרקב עצמות קנאה לקנאת צופרים תרבה חוכמה. חכמינו באים ואומרים, הקנאה זה לא כזה דבר גרוע. קנאת סופרים תרבה חוכמה. אותו שלמה המלך שאמר, ורקב עצמות קנאה, בא ואומר לכולנו במשלי, אל יקנא לבך בחטאים, כי אם ביראת השם כל היום. אל תקנא בחוטאים. שחוגגים כל היום, תקנא באנשים שיש בהם יראת השם. תקנא, זה טוב. אבל הקנאה היא קנאה שהיא חלק מההתקדמות האישית שלך. אתה מקבל השראה מאחרים כדי לצמוח. הם בעצם מזכירים לך מי אתה יכול להיות. כשאתה רואה אדם שמצליח בלימודים, מצליח במבחנים, מצליח בעבודה, הקנאה היא במקום להיות מיקוד במה הוא מצליח וזה מפריע לי, הנה, זה שעון מעורר מלמעלה. תזכורת שיש בי פוטנציאל שלא ממומש. זו התזכורת. אני לא שונא אותו הפוך, הוא התזכורת החיובית לחיים שלי לצמוח יותר. ואתם יודעים מה? הדבר המעניין, שלוקים כל כך אוהב אותנו, שהוא מביא לנו את האנשים הכי מעצבנים לחיים. את האנשים שבדיוק דורכים לנו על הפצעים הכי רגישים. יאמרו לנו את המשפטים הלא נעימים. פתאום אנחנו נראה את האנשים שכל כך רצינו להיות כמוהם והם עוברים לידינו ומעצבנים אותנו. הנה, הוא הצליח ואני לא. וזו מתנה מלמעלה. כדי להבין שיש לנו מסלול חיים שאנחנו לא מספיק ממוקדים בו. וכשנהיה ממוקדים בו אנחנו נצמח, אנחנו נתעלה. אנחנו נקבל השראות מאחרים, אבל לא יהיה לנו רגש שלילי לכיוונם של האחרים, כי אני חי במודל חיים אחר. האחרים לא הם קובעים עבורי את החיים. לא הם קובעים לי את הזהות האישית שלי. הם לא קובעים עבורי את ההגדרה האישית שלי. הם לעולם לא, לא יחליטו אם אני טוב או לא טוב, כי גם כשקיבלתי את הציון 100 הגבוה ביותר בכיתה, זה לא הפך אותי ליותר טוב. כי אם יכולתי ללמוד טוב יותר, אז האדם שקיבל 60 אבל השקיע את כל כוחותיו, הוא יותר טוב ממני. כי הוא השקיע את כל הכוחות, אני לא. ההגדרה של הציונים או נתונים, של עבודה, של הכנסה, סוג מקצוע, הם לא מגדירים אותנו כאנשים. אדם שמרוויח משכורת יותר גבוהה, לא הופך אותו לאדם יותר טוב? אין בכלל אדם יותר טוב מחברו, יש אדם יותר טוב מעצמו. ואם אני פועל בכל הכוחות שלי, ואני מממש את כל הפוטנציאל שלי, לא משנה אם האחר מגיע להישגים גבוהים יותר, אני את שלי, ביצעתי במלואו, מילאתי את תפקידי. ואתם יודעים, בעברית זה מאוד מעניין, למלא את התפקיד, למלא זה גם למלא את הכוס. יש לנו הלכה מעניינת בתורה. אדם שבא לקדש על כוס יין ביום שישי בלילה, ערב שבת קודש, מקדשים על כוס יין. ויש לנו כוס גדולה מכסף, אבל כמות היין שיש לנו לא מספיקה כדי למלא את הכוס עד הסוף. ויש לנו כוס זכוכית קטנה יותר, כשרה לקידוש. אותה אני יכול למלא עד הסוף, אבל היא לא מכסף, היא מזכוכית והיא לא כזאת גדולה, היא קטנה. אבל אותה אני יכול למלא עד הסוף. איזה כוס אנחנו לוקחים לקידוש? <תקוס> את הכוס הקטנה. למה? כי אלוקים לא מחפש גדול, הוא לא מחפש עוצמתי. מה הוא מחפש? למלא. למלא תפקיד זה פונקציה של יכולת לממש את כל הכוחות שלי, לא משנה אם זה קטן ביחס לאחרים. אני מילאתי את שלי, והאדם המלא הוא כוס של ברכה. הוא כלי לברכה. ויותר מזה, גם לא יפריע לו שיש כוס מכסף גדולה יותר ממנו. זה לא יפריע לו, כי הוא מלא. נפש ריקנית מקנאה בשכן או בשכנה. כי היא ריקנית, היא מחפשת להתמלא. אז היא רואה שיש אדם מלא, אז כואב לה. אז אזור הנוחות אומר לנו, הלוואי וייפול, הלוואי ויתרסק. ככה אני נשאר במקום, לא מתאמץ, לא מתקדם, ואני עדיין יותר טוב מאחרים. אבל זה לבזות את החיים שלנו. זה המושג של רקב עצמות קנאה. יש פירוש שאומר שכשאדם מקנא, הוא מרכיב את העצמיות שלו. העצמיות שלו נרכבת. הוא בעצם אומר לעצמו, אני לא מספיק שווה, אני צריך שהשני ייפול כדי להיות שווה, כי אין לי שום התקדמות אישית, אין לי שום זהות, עמוד שדרה. עצמיות. הוא מרכיב בעצם את העצמיות שלו. אבל הקנאה הטובה, זה קנאה שאומרת, או. Oh, תזכורת להתקדמות. וזה היה רבי עקיבא. אשתו של רבי עקיבא, הסיפור הוא מאוד מפורסם. רחל, בתו של כלבה סבוע, בתו של העשיר הגדול ביותר בירושלים. היא יכלה לקבל כל חתן שהיא רק הייתה מבקשת. הציעו לה חכמים, עשירים, בנים של אנשים מכובדים, כולם, היא אמרה, לא, היא רוצה להתחתן עם מי? עם רועה צאן בשם עקיבא. שלא יודע לא לקרוא ולא לכתוב. עכשיו, בעם היהודי, במיוחד באותה תקופה, לא ללמוד, לא לדעת לקרוא ולכתוב, לא לדעת ללמוד תורה, זה הביזיון הכי גדול. כל ילד קטן קודם כל לומד. והיא בחרה להתחתן עם האישיות הכי בזויה בירושלים. למה היא בחרה בו? זו לא הייתה סתם רצון, היא ראתה אותו, היא בחרה להתחתן איתו. היא הייתה אישה מאוד מיוחדת. מאוד ערכית, מאוד רוחנית. היא הסתכלה וראתה, עקיבא הזה הוא צנוע ומעלי. יש בו צניעות, יש בו מידות טובות. המידות הטובות שנמצאות בתוך האישיות שלו, לא ראיתי בשום מקום. לא, לא אצל העשירים, לא אצל תלמידי החכמים. <ש> <ש> היא ראתה בו מידות טובות. טוב, ראתה בו מידות טובות, הכל בסדר, רק יש בעיה אחת. הוא סיפר, כשהוא היה רועה צאן, זאת אומרת, כשהוא כבר הפך להיות רב גדול, הוא סיפר לתלמידים על התקופה שהוא היה רועה צאן. הוא סיפר להם, תגידו, מה אתם חושבים? אני עכשיו רב גדול. אל תראו אותי ככה, כשאני הייתי רועה צאן, כשרבנים היו עוברים לידי, הייתי כל כך מתעצבן. הייתי אומר את המשפט הבא, מי יתן לי תלמיד חכם ואין כחמור? הלוואי והייתי יכול לאכול אותם, לנשוח אותם כמו חמור. כך הוא סיפר לתלמידים. תלמידים שאלו אותו, רבי, למה כמו חמור ולא כמו כלב? אגב, זה מעניין, זו השאלה שיש להם. למה אתה רוצה לנשוך כמו חמור ולא כמו כלב? הם הבינו שיש כאן ביטוי מיוחד, לנשוך כחמור. הם שאלו אותו, למה זה, זו ההגדרה של הצורה שבה רצית לנשוך את תלמידי החכמים? הוא אמר להם, לפי שחמור נושך ושובר העצמות, כלב לא שובר את העצמות. אני רציתי לשבור להם את העצמות. עכשיו נחזור לרחלי, רואה שהוא צנוע ומעלה, יש לו מידות טובות. בסך הכל רוצה לשבור את העצמות של כמה רבנים, אבל חוץ מזה, הוא אדם מאוד טוב. איך זה מסתדר? איך זה הולך ביחד? זו שאלת התוספות. התוספות היו הנכדים של רש"י, גדול פרשני התורה שחי לפני 900 שנה. הם שאלו את השאלה הזאת. איך הוא צנוע ומעלה מידות טובות, ובסך הכל רוצה לשבור את העצמות של הרבנים? איך זה מסתדר? יש על זה כמה וכמה תשובות, אבל תשובה אחת מובאת בספר מגיד מישרים. והוא עונה את התשובה הבאה. הוא ראה את התלמידי חכמים והוא קינא בהם. הוא אמר, אני רוצה לנשוח אותם כמו חמור ששובר את העצמות. כי אני מבין שצורת ההסתכלות שלי על החיים, יש בה משהו לא טוב. אני רואה שצורת החיים שלי יכולה להיות. הרבה יותר טובה, היא כעת לא מבטאת את מי שאני באמת. הוא ראה את התלמידי חכמים וראה, אני בעצמי יכול להיות תלמיד חכם. אני בעצמי יכול להפוך להיות גדול בישראל, הוא רואה אותם והוא רואה את מי שהוא עדיין לא. וזה גמר אותו, זה שבר אותו. והוא ביקש לשבור את העצמות של עצמו. הוא ביקש לבנות לעצמו אישיות חדשה. הוא ראה בתלמידי חכמים, לא אותם, הוא ראה את עצמו. כי אתם יודעים, הרבה פעמים שאנחנו כועסים על מישהו, אנחנו לא כועסים או מקנאים באדם שהוא שונה לגמרי מאיתנו. כן, לא תראו חשמלאי שמאוד מקנא בטייס. הוא לא חולם להיות טייס. אבל טייסים בינם לבין עצמם, בנקאים בינם לבין עצמם, חשמלאים בינם לבין עצמם, יכולים לקנא. אנחנו מקנאים באנשים שאנחנו רואים אותם, או את ההישגים שלהם, כחלק ממערכת חיים שהיינו מאחלים לעצמנו. ורבי עקיבא ראה אותם, וראה בעצם, יש בתוכי משהו שרוצה לפרוץ. יש בתוכי כוח, פוטנציאל שמחכה לרגע שבו זהו, אני אהפוך להיות מי שאני יכול להיות באמת. והחכמים עצבנו אותו כי הם הראו לו מי הוא באמת. ולמה הוא מספר לתלמידים שלו שהוא כל כך כעס על הרבנים? כדי ללמד אותם. ללמד אותם לא כמה הוא ירה, אלא איך הוא הפך לטוב. כשאתם מקנאים במישהו, כשאתם רואים מישהו מצליח, תזכרו. זו תזכורת מלמעלה בשבילכם, שיש לכם פוטנציאל לא ממומש, שאם רק תשקיעו, הוא יצא לאור, הוא יפרח, הוא יצליח. לכן מלמעלה מכוונים לנו בדיוק את האנשים שגורמים לנו רגשות של קנאה כדי לומר לנו, אלוקים פונה אלינו ואומר, אני מאמין בך, מאמין בך, רק תשקיע, תפרח, הנה תזכורת למה אפשר להיות. לא משנה מה עובר אצל השני, אבל אם יש בו משהו טוב, יש משהו לקחת לחיים שלנו ולצאת עם זה לעולם. ורבי עקיבא אמר, ככה הפכתי לרבי עקיבא. הסתכלתי על התלמידי חכמים ואמרתי, הנה, הם כל כך מעצבנים אותי, כי הם מגלים לי מי אני יכול להיות. וכך פונה משה רבנו. לעם ישראל, לאותם שבט לוי, 250 מקטירי הקטורת משבט ראובן ואומר להם, אני גם רוצה להיות אהרון. לא שאני מחפש את התפקיד שלו, אני ממוקד בתפקיד שלי. אבל אם אני רואה בו איזה תכונה נעלית, אני רואה בו איזה קדושה מיוחדת, אני לוקח את הקדושה הזאת ואומר, זה מחייב אותי להיות יותר טוב ממי שאני. הוא כזה קדוש, אז אני לא אהיה כמוהו, אני לא אהיה כהן גדול. אבל משהו מהאישיות הזו, אני יכול לקחת לעצמי ולהפוך להיות יותר קדוש. אף אני רוצה בכך. אבל אני לא רוצה כי אני מחפש תפקיד שלא שייך לי. אני לא מחפש תפקידים אחרים. אני מחפש לקחת השראה מאחרים לתפקיד שלי. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מאיזה עולם הם מוציאים אותו? מהעולם שלו, של עצמו. כי כשהוא מקנא הוא עסוק בעולמו של השני. הוא חי בבית של השני, במקום לחיות בבית של עצמו. ובלעם, הנביא הגוי הרשע שרצה לקלל את ישראל, יצאה לו ברכה מעניינת. מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. מה זה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל? אומר, אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, הוא ראה שהבתים שלהם לא מכוונים חלון מול חלון ודלת מול דלת. הוא ראה צניעות שאחד לא מסתכל מה קורה בבית של השני. אבל יותר מזה הוא ראה שאף אחד לא מסתכל מה קורה אצל השכן ובודק האם אצלי מספיק טוב. אף אחת לא הסתכלה אצל השכנים ובאה לבעלה ואמרה לו, תראה אותו, איך הוא משכיב את הילדים בלילה, אתה לא יכול ללמוד ממנו קצת. ואף אחד לא בא לאשתו ואומר, תראי איך היא מנקה הבית, תראי איך היא מסודרת, אולי תלמדי ממנה. אף אחד לא ביקש לבנות את הבית שלו כמו הבית של השכן. הוא לא ביקש להשוות בין הילדים שלו לילדים של השכן. אולי תהיה כמו הבן של כהן, תראה איך הוא יושב יפה בבית הכנסת, אתה לא יכול ללמוד ממנו? ואם הילד שלך הוא היחיד שיושב יפה בבית הכנסת, אז זהו? אולי הוא מסוגל הרבה יותר? אבל לא, אתה מספיק טוב יותר מאחר אמא, זה מספיק. אומר בי למה רשע, אני מבין שלעם הזה יש סוד. מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. הם לא משווים את עצמם לאחרים. הם לא מבקשים להיות יותר טובים מאחרים. הם תמיד ממוקדים בבית שלהם, איך היום אני יותר טוב ממי שהייתי אתמול, זה הכל. את השיא שלי אני צריך לשבור, לא משנה, אם כבר לפני שנה שברתי את השיא של כל השאר. את השיא שלי לא שברתי, אני חייב לשבור אותו כל יום. ואז אנחנו בהתקדמות נצחית אין סופית, כי האדם עץ השדה. לא מפסיק לגדול. כי אם האדם בונה את חייו על סמך מה קורה אצל האחרים, יש שלב שהוא מפסיק לגדול. זהו, עברתי את כולם, מספיק. אבל אם יש לי מחויבות אישית לצמוח, אני חייב לשבור את השיא של עצמי. אם אני מבין שהגדרת האדם טוב זה אדם ששובר את השיאים של עצמו כל יום, אין יום שסיימתי את התפקיד, כל יום יש לו את התפקיד המיוחד שלו. ואם אדם מסתכל בצורה הזו, הקנאה של האחרים זו קנאת סופרים. תרבה חוכמה. אני מבין שמכל אדם אני יכול לקבל השראה. מכל אדם אני יכול לקבל התעלות אישית לתפקיד האישי שלי. כשאדם מגדיר לעצמו את מודל החיים בצורה ברורה, אני נועדתי לשבור את השיאים של עצמי, להתקדם כל יום יותר ממה שהייתי אתמול. הוא מתחיל למלא את תפקידו, הוא מתחיל למלא את הכלי שלו. ואז לא מעניין אותו האם האחר יותר טוב ממנו, הוא לא עסוק בהשוואות. כי אדם עסוק בהשוואות לאחרים רק כשהוא מרגיש ריקן. כשהוא מלא, אין לו זמן ואין לו רצון, אין לו פניות נפשית בכלל להסתכל מה קורה אצל האחרים. ואז הוא מקבל השראה, ואז הוא הופך להיות יותר טוב. והאמת היא, שלכן אנחנו חיים כולנו יחד. אין אדם שלא תוכל לקבל ממנו השראה למלא את התפקיד שלך יותר טוב. לכן אנחנו גם שונים, כי לכל אחד יש תפקיד אחר. כל אחד יש לו כישרון שונה, כדי שכל אחד מאיתנו יוכל להביט על כולנו ולומר, כמה אנשים טובים יש פה, כמה יש ללמוד מכל אדם. וזהו חכם הלומד מכל אדם. כי מכל אדם תוכל לקבל השראה, ובלבד שתהיה ממוקד בשליחות האישית שלך. ומשה רבנו מלמד אותם, הקנאה הרסה לנו את העולם, גרמה למלחמות, יצאנו מגן עדן וירדנו למצרים, רק בגלל שכל אחד ניסה להיות משהו אחר. הסתכל על השני במקום להסתכל על עצמו. אבל אם אנחנו נסתכל על עצמנו ונלמד מאחרים, נהפוך להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו, וכל יום נוכל לשבור את השיא של אתמול. בשנת 1912 הגיע האדם שרץ והשיג את השיא העולמי בריצה ל-100 מטר. הוא השיג את התוצאה של 10 שניות נקודה חמש. זה היה השיא בעולם. אף אחד לא הצליח לשבור את השיא הזה במשך עשרות שנים. המדענים כבר התחילו להסביר שפיזית לא ניתן לשבור את מחסום עשר השניות. זה מושג באולימפיאדה בריצת 100 מטר, מחסום עשר השניות. אף אחד לא הצליח לשבור את השיא הזה, וגם הסבירו שפיזית לא ייתכן שהאדם ירוץ יותר מהר מ-10 שניות. שישיג תוצאה של פחות מ-10 שניות ל-100 מטר. עשרות שנים זה היה ככה. עד שמישהו שבר את השיא הזה. והשיג תשע שניות נקודה שבעים ושמונה, והוא השאיר בהלם את כולם. אבל ההלם הגדול היה שנה אחר כך. מישהו שבר את השיא של תשע שניות שבעים ושמונה. עד שהשיא נקבע לתשע נקודה חמישים ושמונה. וניסו להבין איך זה עשרות שנים, אף אחד לא שבר את מחסום עשר השניות. ברגע שאחד שבר את מחסום עשר השניות, כולם התחילו לשבור. כל שנה שברו את השיא הזה. איך זה קרה? התשובה היא הקיבעון. החלטנו שאי אפשר לשבור את מחסום עשר השניות, ואז אחד, אחד נתן השראה. הוא אמר, אפשר. ואז אנשים קיבלו תודעה חדשה בחיים. אפשר לשבור את מחסום עשר השניות. ומכאן הדרך הייתה קצרה שכל שנה שברו את המחסום הזה. כל שנה השיגו תוצאה טובה יותר. כי אנחנו יכולים לשבור את השיא של עצמנו לפעמים דרך השראה מהשני. אז נכון, אם השני הוא כל כך טוב, אם אני ממוקד בתפקיד חיי, אני מקבל ממנו השראה, ואז קנאת סופרים תרבה חוכמה. ואז אל יקנא לבך בחטאים, כי אם ביראת השם, אז אתה הופך להיות טוב יותר. אז כל אחד הופך להיות אבן בפסיפס, שיוצרת את התמונה כל כך יפה של העם היהודי. אם כל אחד מאיתנו יהיה ממוקד לגמרי בשליחות חייו, ויסתכל על השני כהשראה, יסתכל על השני כיש כי בו טוב ייחודי שאני יכול ללמוד ממנו. אחד למד מהשני, ואז כל ישראל ערבים זה לזה. לא רק ערבים לוקחים ערבות על השני, אלא מעורבים אחד עם השני. ערבים ומתוקים אחד לשני. אז נוצר עם מאוחד, שלא רק שלא מקנה קנאה שלילית, אלא מקנה קנאה חיובית, שיוצרת חיבור עוד יותר גדול. וכאשר אנחנו מעורבים... אוהבים, מחוברים יחד, אנחנו יוצרים את התמונה היפה של עם ישראל, ובאחדות ישראל, באהבת ישראל, נזכה גם לבניין בית המקדש, יימשך צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.